0: Cześć! Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy! Moi drodzy, dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Karolina Sobańska, której słuchaczom podcastów mam wrażenie, że specjalnie przedstawiać nie trzeba. Karolina, zerknąłem przed chwilą tak na świeżo na opis twojego kanału podcastu i bardzo spodobało mi się tam ostatnie zdanie, czyli w każdy poniedziałek o 7 rano niezmiernie 2018.
1: Zgadza się, bardzo mi miło. Dzień dobry wszystkim i tobie i dziękuję za zaproszenie. Czemu to ci się tak spodobało?
0: No bo mam wrażenie, że podcasty ruszyły bardzo rok temu, dwa lata temu, a ty jesteś jedną z pierwszych osób, które trochę na to polskie piękne poletko podcasty tak przywitało, zaprosiło. Masz takie wrażenie, że czujesz się takim trochę taką prekursorką?
1: No nie będę udawać, że tego nie wiem. Że jak rozpoczynałam to, tłumaczyłam wielu osobom, czym jest podcast, że to jest taka audycja radiowa, tylko że w internecie. I myślę, że jest spore grono osób, które się dzięki mojemu podcastowi do tej formy przekonało i jest mi z tego powodu bardzo miło. Także nie będę udawać, że nie wiem, że, że, że tak to wyglądało. Natomiast jednocześnie bardzo mnie cieszy, że podcasty stały się bardzo popularne. Ale też yy, zaznaczmy, że było sporo podcastów polskich, już wtedy, w 2018, ale może niekoniecznie o podobnej tematyce, którą ja wprowadziłam. Przynajmniej ja niczego nie słuchałam po polsku, a teraz już jest spore grono nas.
0: No dobra, to po kolei. Karolina, mam wrażenie, że przed nami sporo tematów, najróżniejszych, ale w podcaście wszystko, co ważne, mamy jedną prostą zasadę. Zaczynamy od tego samego pytania dla wszystkich gości. Czy siedzisz wygodnie? Bardzo. Powiedz mi, czego słuchasz w samochodzie?
1: Świetne pytanie. Niczego? A dlaczego? Bo nie mam samochodu.
0: No dobrze, ale wyobraź sobie, że musisz się dostać gdzieś, gdzie jednak bez tego samochodu byłoby trudno. No i wsiadasz do kogoś. Czy ty jesteś taką osobą, która siada na tylnym siedzeniu, zakłada słuchawki i mówi nie ma mnie? Mhm. Czy może jednak dyskutujesz z kierowcą, żeby zagrał twój ulubiony numer?
1: Odpowiem jak wielu moich gości w podcaście, czyli to zależy.
0: Och, tak, to jest najwspanialsze odpowiedź na tak, świecie. Jako,
1: że możemy nawiązać do tego, że nie mam samochodu i zazwyczaj jak jadę gdzieś samochodem, to tak jak mogłeś zauważyć właśnie z kimś, to jednak cieszy mnie to, że mam przed sobą perspektywę rozmowy z tą osobą. Bo to nie jest ktoś, z kim spędzam czas na co dzień, więc w ogóle wydaje mi się, że podróże i jakieś tam road tripy, mówiąc po polsku, sprzyjają rozmowom i są takie jakieś bardzo inspirujące. Czy ja się rzucam na bycie DJ-em? Raczej nie, chyba że na przykład jestem wiem, z moim bratem. Wtedy wydaje mi się, że czuję się jakoś super komfortowo i puszczamy sobie jakieś piosenki, które nam się dobrze kojarzą. Po prostu śpiewamy na cały głos. Ja bardzo lubię śpiewać. Ogólnie.
0: Czyli odbywa się karaoke.
1: O, to karaoke to jest sens życia. Jeden z wielu. Jeden z wielu. Ale owszem, słucham też y, przeróżnych podcastów, bo jako twórczyni jestem też y, konsumentką i uwielbiam. I nie wiem, czy mam podać konkretne, ale to też pewnie będzie... Jeżeli
0: chciałbyś ista. polecić, to proszę... To dobry moment.
1: O, jest właśnie strasznie czuję zawsze presję w takich momentach, bo ja też zadaję tego typu pytania, a tak wybie wybierać to, to ciężko. Ale mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o właśnie naszą ym, drużynę polską, to jestem nieustannie od lat największą fanką Martyny Dziewieckiej, podcastu o zmierzchu i słucham co dwa tygodnie teraz. Także to na pewno jest numer jeden. Oprócz tego mnóstwo głównie amerykańskich podcastów, które też są na antenie internetowej od lat i z nich czerpię ogromną inspirację i w sumie one sprawiły, że w ogóle zainteresowałam się tematem podcastów.
0: A trzymając się jeszcze tego wątku y, podróży, ty jesteś bardziej osobą, która właśnie jedzie, zakłada słuchawki i czuje się jakby grała w teledysku, e, czy może jednak y, nowo poznanych towarzyszy podróży, czy to y, w komunikacji, czy to w samolocie, no, jak człowiek mm -hmm. podróżuje, to umówmy się, tych nowych osób w takich bardzo randomowych sytuacjach można spotkać wielu ciekawych. Co robisz? Czy raczej się wyciszasz, wyłączasz, czy może jednak zagadujesz do Ej, razem jedziemy, pogadajmy.
1: Chciałabym czasem być tą osobą, która poznaje ludzi w transporcie publicznym i zagaduje pasażerów samolotu czy pociągu ale raczej mi się włącza tryb aspołeczny wtedy. I raczej to jest taki mój święty czas, kiedy ja mogę posłuchać sobie właśnie podcastów z większą uważnością. Wiadomo, jak jesteśmy w domu, nie wiem, sprzątamy, gotujemy, to jednak usłyszymy tam jakiś ułamek rozmowy, a kiedy jestem w podróży, to uwielbiam nadrabiać albo puszczać sobie jakiś niezwiązujący podcast slash muzykę i pisać, nie wiem, rozpisywać jakieś pomysły. Bardzo to jest dla mnie Czy taki,
0: multitasking tak na wysokim poziomie?
1: Taki przyjemnościowy multitasking,
0: ale inspiracje z podcastu zapisujemy, wprowadzamy do życia, czy...
1: A nie, nie, właśnie, to, to jest rzeczywiście multitasking i nie wiem, czy to w ogóle mi służy, bo mówi się z punktu widzenia mindfulnessu, że nie ma czegoś takiego, jak podzielona uwaga i my tylko się próbujemy oszukać. Mm, tutaj kwoli dygresji, moja mama, którą pozdrawiam, zawsze mówiła, to też jest ciekawe stwierdzenie, że myślę jak facet, dlatego że na przykład tak kroiłam coś, dajmy na to paprykę, i ona zadawała mi jakieś pytanie ja automatycznie przestawałam kroić, kiedy y, miałam odpowiedzieć, że po prostu nie byłam w stanie robić dwóch rzeczy i potem spotkałam się z jedną z, y, niestety nie pamiętam imienia i nazwiska, ale właśnie z kobiet y, zajmujących się mindfulness w Polsce i powiedziała, że Dobrze wiedziałam, co robię, przestając kroić, bo nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi i powinniśmy się skupiać na jednej rzeczy, więc ja tego nie robię, wracając do wątku głównego, słucham podcastu o jednym, a notuję sobie coś innego, na przykład ostatnio notowałam sobie miejsca, do których chciałabym pojechać i sobie to dzieliłam na kategorie, jako że podróże są ważną częścią mojego życia, a jednocześnie słuchałam sobie jakiegoś bardzo rozrywkowego, lifestyle'owego podcastu, no bo nie wszystkie są yy, i muszą być... Edukacyjne. No ale tak, nie rozmawiam na pewno z, czy kurczę, jak mnie ktoś zagada, no to odpowiem, ale tak jak w taksówce, wiesz, ktoś, ktoś zagaduje, ktoś lubi ciszę, ja raczej wolę ciszę.
0: A to bardzo ciekawa umiejętność, żeby porozmawiać, ja czasami stosuję to jako taki trening, mhm. żeby na przykład, wiesz, masz te 40 Czyli wykorzystujesz
1: sekund, po prostu współpasażera. Że,
0: że, że masz te 7 minut, żeby przeprowadzić taką rozmowę, która będzie jakkolwiek ciekawa, może się czegoś dowiesz, a z drugiej strony nie możesz wejść na jakiś bardzo głęboki temat, bo znacie się od 30, znaczy znacie się, no, od 30 sekund siedzicie w jednym samochodzie, nie?
1: Ja sobie nie robię raczej takich challenge'y, ale czasami zaskoczy mnie jakiś miły kierowca, z którym poruszę temat, którego się zupełnie nie spodziewałam danego dnia i Myślę, że warto się otwierać na ludzi w takich sytuacjach, bo nigdy nie wiemy, co z tego potem wyjdzie. Także jest to bardzo inspirujące, co powiedziałeś.
0: Karolina, mam pewnego rodzaju tezę i takie są moje obserwacje z racji, że jestem twoim fanem od wow, wielu dzięki. lat. Jeżeli chodzi o takie bardzo holistyczne podejście do mhm. życia, ale moja obserwacja jest taka, że z mojej perspektywy jesteś oazą spokoju. Takim wyciszonym kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Wow, zapiszę to. A twoi znajomi, z którymi rozmawiałem przed tą rozmową, mówią, że jesteś bardzo niespokojną osobą. Że mm -hmm. zdarza ci się, za, że jak się karo zagotuje, to ciężko, żeby ta woda... Kipi. No więc właśnie, chciałbym zapytać, co cię najbardziej wyprowadza z równowagi?
1: Wow, powiem tak. Jest takie powiedzenie, że jeżeli myślisz, że jesteś oświecony, to pojedź na kilka dni do domu rodzinnego. Okej. Okay. Ja myślę, że to się sprawdza w większości przypadków. Ja bardzo kocham moją rodzinę, ale jednak nikt nas tak nie potrafi y, strigerować, to jest dosyć powszechne już obecnie słowo, czyli powiedzmy właśnie wyprowadzić z równowagi, czy też sprowokować niż osoby, które nas naprawdę znają, przy których czujemy się mega komfortowo i czasami są dla nas po prostu niemiłe, albo nam się tak wydaje, albo właśnie nacisną na jakiś, na jakiś odcisk, nadepną. Więc y, więc co na pewno to, wiesz co... Oj, dużo rzeczy mnie wyprowadza z równowagi, ale nie wiem, czy chcę zaczynać w ogóle od jakichś takich... Ale w sumie to jest ludzkie, to może powiem. Denerwuje mnie, jak ktoś coś mówi, na przykład, że zrobi jakąś rzecz, a potem nie wypełnia danego zobowiązania. Bo ja też nie oczekuję, że, wiesz, ktoś zrobi wszystko, o co, nie wiem, go poproszę, czy co jest tam wymagane. A jeżeli ktoś komunikuje, że o 8 rano będzie coś, a tego nie ma... Bardzo mnie to, wtedy właśnie jest to garnek, woda w garnku kipi. I również. Zarówno nie...
0: prywatnie, jak i zawodowo. Mówisz też o sytuacji w domu, kiedy się umawiamy, że wychodzimy o ósmej, tak, a ktoś się jeszcze tak, zbiera. Tak.
1: I w ogóle to jest też kwestia bardzo ważna, czyli właśnie ta ósma i ta terminowość, bo też nie przepadam za spóźnianiem się, ale jestem osobą, która jest zawsze. Na ostatnią chwilę, ja choćbym wstała trzy godziny wcześniej, to wybiegam, ja się też bardzo szybko ogólnie, jestem bardzo, bardzo, bardzo sprawna w szykowaniu się, ale nie lubię, nie lubię, spóźnienia. No może właśnie dlatego, że sama z tym trochę walczę, zawsze byłam właśnie w domu tą osobą, na którą wszyscy czekali. Byłam na czas, ale w pośpiechu jednak teraz y, ostatnio zauważyłam, że często to jest jakiś taki temat, że ludzie się spóźnieją i ja nie mam dużej tolerancji na to.
0: Czyli dzisiejsze trzy minuty przed nagraniem wiązało się z tym, że musiałaś biec.
1: Trafne, zwykle by tak było ale ostatnimi czasy stwierdzam, że jeżeli wyjdę wcześniej, to nic się nie stanie, bo zazwyczaj bym do ostatniej chwili wyczekała tak, żeby wyjść na ten, nie wiem, tramwaj, czy na taką, o takiej godzinie, żeby dokładnie się wślizgnąć, żeby nawet na lotnisko, to też jest hit. Ja często jeżdżę i ostatnio stwierdzam, że naprawdę niczego mi to nie nauczyło, że jestem dokładnie przed godzinę przed czasem albo żeby nadać bagaż tak półtorej. No ale obecne opóźnienia yy, zachęcają do tego, by zjawić się nieco wcześniej i stwierdziłam, hej, to jest fajnie tak być wcześniej, przecież nic się złego nie stanie, jak poczekam, właśnie posiedzę w spokoju, to nawet wyjdzie nam do korzyść. A to bardzo
0: ciekawe, bo jak yy, słucham twoich podcastów i obserwuję twoją postać w sieci, to mam wrażenie właśnie, że Karo jest zaplanowana, że masz zaplanowane co do minuty wszystko, co się dzieje. Okazuje się, że jest kompletnie inaczej. Jest
1: zupełnie inaczej. To jest bardzo ciekawe bo często jestem opisywana w ten sposób, że jestem taka właśnie poukładana, zorganizowana, spokojna, wyważona, a ja uważam, że jestem chodzącym chaosem i że mam po prostu dobrze opanowane zarządzanie tym chaosem. I zastanawiam się, czy to jest dobre, czy złe, że tutaj jest ta różnica nie wiem, w wizerunku, ale myślę, że trzeba zawsze coś zostawić dla... Dla bliskich. Oni wtedy mogą poznać mnie w tej wersji, kiedy no, dużo się dzieje i ja próbuję jakoś żonglować różnymi tematami.
0: Zacząłem się zastanawiać, yy, pamiętam historię jednego z dziennikarzy, który opowiadał, jak zaczynał poranny program. Żeby coś go napędziło, to jedyna opcja to przyjść 30 sekund przed anteną, bo wtedy właśnie skacze ci ciśnienie. Okay. I jak ty mówisz, że dobrze odnajdujesz się w takim chaosie, mm -hmm. to myślę sobie, że może to jest jakaś taka, że jakby wszystko było zaplanowane, co jest za 10 minut. No to zero emocji, tak. No.
1: Wiesz co, tutaj można by poruszać tematy wręcz terapeutyczne i nie wiem, czy chcesz tak bardzo się zgłębiać, bo to takie uzależnienie od tego stanu pobudzenia od tego stresu, od tych wahań, emocji, no to to nie jest zbyt zdrowe. Więc ja się bardzo staram z tym walczyć, bo jest to gdzieś jakieś takie środowisko, w którym łatwo mi operować, a już też jak im bardziej zgłębiam wiedzę właśnie w tematach psychologicznych, to wiem, że to, to więcej nam robi szkód, bo nasze neuroprzekaźniki tam szaleją i myślą, że rzeczywiście jest tygrys szablozębny, a to tylko nagranie podcastu.
0: Okej, okay. bardzo podoba mi się takie świadome podejście, że znamy dokładnie opcję A, znamy opcję B i świadomie wybieramy. W którą pójdziemy, tak? Tak. tak. Okej. Okay. No dobrze, a co Karo robisz, jak jednak ten chaos wymyka się spod kontroli?
1: O, widzisz? Biorę w dech. Wde okay. Samo moje ciało odpowiedziało. To za nie było mnie. udawane. Tak, to
0: po tak. prostu Karo zamknęła oczy, zrobiła.
1: Wow. I energia
0: podwójnej melisy.
1: No po prostu, aż mi się śmieć, czuję się jak mem. Um, tak, myślę, że najprostszą rzeczą jest wziąć wdech. Zawsze się sprawdza. Albo po prostu. Jakkolwiek by to nie brzmiało prosto i, i banalnie usiąść na chwilę i zamknąć oczy i się zrelaksować. Ostatnio zaczęłam korzystać z, takiej, z takiego fajnego programu medytacyjnego, bo też medytacja jest ze mną od lat i to jest myślę bardzo dobra technika ogólnie radzenia sobie ze stresem, czy powiedzmy panowania nad tym, żeby, żeby ten spokój gościł u nas częściej. Ale zwykle jest to, była to medytacja w moim życiu taka poranna. A ten, ten gościu, którego teraz testuję, on proponuje medytację rano po przebudzeniu, jedną w środku dnia i jedną przed snem. No więc ta rano spoko, ta przed snem do zrobienia i w ogóle jest sub. Słucham, co chcesz powiedzieć?
0: Podnoszę rękę, żeby zadać pytanie. Może. 5, 10, 15 minut?
1: No, 17. Wow. To jest dosyć długo. To jest
0: dużo, bo to jest prawie tak. godzina, w 4... no, okay. ale
1: nie jest to siedzenie w spokoju, gdzie patrzymy na zegarek, tylko cały czas ta medytacja jest prowadzona, więc ona jest ciekawa. Tam się dużo okay. dzieje. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I jeszcze właśnie dokończę, że ta przed snem jest też super, bo pomaga nam zasnąć. I myślę, że wiele osób mogłoby dać się przekonać na taką medytację. Po prostu ona nas tak wycisza, że potem śpimy cudownie. Ale ja byłam bardzo sceptyczna względem tej medytacji w środku dnia. Na zasadzie nie mam na to czasu, nie chce mi się, to jest 20 minut. Tam się wydaje, że 20 minut to jest jakaś wieczność w środku dnia, a zauważyłam, że właśnie w ostatnich, szczególnie w ostatnich dniach, kiedy odkąd jestem w Warszawie y, z powrotem, to mam bardzo dużo zadań, znacznie więcej, niż miałam w ostatnich miesiącach. I czułam właśnie, że ten chaos zaczyna mną wadać, że po prostu biegam, latam, już nie wiem, jak się nazywam. Zaczęłam robić te przerwy y, 17-minutowe i to, to, to działa super. Ale nie trzeba do tego żadnego prowadzonego y, nagrania. Można po prostu sobie usiąść, y, pooddychać, iść na spacer, świetna sprawa, ale Powiedziałabym, że no spoko, możemy iść na spacer z podcastem, jeżeli to jest to mniejsze zło, bo na przykład nie siedzimy w telefonie, to, to super, jeżeli chcemy do kogoś zadzwonić, to też super, ale czasami dobrze jest się tak przejść bez niczego, a, a też zobaczymy, że to miasto nam dostarczy wielu bodźców.
0: No zdecydowanie ja ostatnio mam taką obserwację, że tych bodźców mamy mnóstwo i taki czas, właśnie to co mówisz, nawet już nie wchodząc na medytację, tylko w takie 3-4 minuty, kiedy się posiedzisz na fotelu, się pogapisz w ścianę i myślisz sobie, wow, ile tu się myśli w tej głowie nazbierało, nie? Że człowiek tak. się na sekundę, no mi się, 3-4 minuty to jest jedna piosenka, na sekundę się człowiek zatrzyma i od razu inne obserwacje. A powiedz mi, bo tak zastanawiam się, czy ty masz jakiś guilty pleasure? takie niezdrowe rzeczy? Myślę, że tak. Niezdrowe, których nie polecam, nie? Bo to tak mm -hmm. też... No bo właśnie
1: gwiazdkę. bym zaczęła od tego stwierdzenia, że guilty pleasures sugeruje, że coś nas ma wpuszczać w poczucie winy, a mi się wydaje, że nawet jeżeli pozwalamy sobie na coś, co z definicji kogoś tam jest uważane za niezdrowe, to warto to robić z poczuciem, że to jest dla mnie, że to jest raz na jakiś czas i że sprawia mi to więcej frajdy niż tego poczucia winy i krzywdy. Więc tutaj wydaje mi się, że ta narracja powinna się troszeczkę zmienić. Może po prostu właśnie chodzi o takie, o takie nie wiem, czynności czy rzeczy, które wiemy, że, nie wiem, nas nie stymulują intelektualnie, ale po prostu nas relaksują czy na w świecie dają nam jakąś tam frajdę. Więc mogłabym się podzielić kilkoma. Wiesz, ostatnio miałam takie zadanie na kursie z francuskiego, żeby wypisać swoje Guilty Pleasure i pisałam co coś takiego absurdalnego, a w ogóle wszyscy równo wyśmieją, bo tam e, trzeba było tego dać tak dużo, że już naprawdę nie wiedziałam co i napisałam, że moim Guilty Pleasure jest to, że czasami e, jeżdżę taksówkami. Ja już no, to, drugi, to, to, wow. drugi bok naderwany ze no, śmiechu. Strasznie, strasznie po prostu wstyd mnie. No, w każdym razie, co może być moją guilty? A, już wiem. Ja lubię czasami oglądać tak zwane głupie filmy, albo głupie progr programy. Nie podam konkretnych, bo też nie chcę oceniać tego, co ma być uważane za głupie. Uważam, że to absolutnie do indywidualnej tutaj właśnie oceny. Albo na przykład oglądam YouTube'a. Sama też jestem z YouTube'a, więc nie mogę powiedzieć, że to jest głupie, ale niejednokrotnie włączam jakieś filmy, które nie są zupełnie merytoryczne. Zupełnie, to jest po prostu jakaś osoba, która pokazuje swoje życie, a z jakiegoś powodu usłyszałam o niej 5 lat temu, czy nawet dziesięć i mam ochotę popatrzeć, jak właśnie kroi ogórka.
0: Okej, okay. w podcaście wszystko, co ważne. Karo, mam dla ciebie mały quiz. Hmm. Będą to dwa pytania i zadanie. Czad. Zaczynamy? Pewnie. Powiedz mi tak, jak myślisz, ile minut łącznie został przesłuchany twój podcast od momentu powstania. I mam dla ciebie ułatwienie, mianowicie opcję ABC. O, świetnie. Opcja A, między 10 a 20 milionów minut. Opcja B, między 50 a 500 milionów minut. I opcja C, powyżej 500 milionów minut.
1: Czyli ja bym mogła generalnie teraz policzyć, ile mam y, odcinków, czyli... Y, tutaj taka mała że, matura z matematyki. Że 200... Y, 17, 216, trochę więcej w sumie, bo jeszcze są takie nienumerowane, czyli tak z 230 i każdy ma około 60 minut, czyli będzie, o Boże, co ja sobie robię teraz? Ja nie mogę pomagać, bo 200, sam organizuję ten quiz. 200 razy 6 to jest 12 i 20 czyli 1200 plus 10, to będzie 12, Boże, 1200 plus 10, 12 tysięcy minut, czyli to będzie odpowiedź, ale niektóre były trochę dłuższe. Wydaje mi się, że to nawet odpowiedź A, nie B. No,
0: no niestety. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C, a dokładnie, bo my to policzyliśmy specjalnie dla ciebie, więc jak ktoś ci ponownie na ulicy zada to Bytnicze, pytanie... Wytnijcie
1: to, jak ja to liczę, chociaż mam nadzieję, że nie zrobiłam żadnego babola z matmy, to może to zrobić, starałam się.
0: Poprawna odpowiedź to C i jest to dokładnie 544 milionów minut.
1: A, bo to było pytanie o to, ile od. O, teraz A, no <laughs> tak, nie zrozumiałam. No, no, no. Tak, bo ja policzyłam, ile minut ma mój podcast. To by sugerowało, że raz był przesłuchany. A, okej. Okay, no. Więc zwracasz mi tak troszkę honor, że Ach. jednak coś tam tam. No dobra. Więc zobaczymy, powietrza. jak poradzisz się dalej. Dobrze, dobra.
0: Dobrze. Pytaj numer dwa. Ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A. Półtora miliona. B. 4,5 miliona. C. 10,5 miliona. Ja myślę, że A. No i tutaj niestety również źle, bo B to jest, odpowiedź dobra i to jest 4,5 miliona.
1: A to jest świetna wiadomość. No właśnie! 4,5 miliona Polaków. Czyli na 10%. E, specjalnie tak cicho powiedziałam, bo znowu chciałam coś z matem powiedzieć. No to super, cieszę się. Raz w tygodniu to jest, uważam, bardzo dobry wynik.
0: I słuchaj, zadanie numer trzy. Przekazuję ci kartkę z takim małym łamańcem językowym, z racji, że wszyscy wśród nas to podcasterzy mm -hmm. i sprawnie radzą sobie, e, tak. to twoje zadanie jest bardzo proste, mianowicie przeczytać poprawnie, Tak, jak najszybciej, bo ja tu mam stoper i on będzie startował, łamańca, którego masz przed sobą. E, czas leci do momentu poprawnego przeczytania. Okay. Czyli jak się pomylisz, wracamy od zera mm -hmm. i czytamy znowu. Okej,
1: okay, to teraz pytanie pierwsze. Czy ustalimy, że zaczynamy? Czy jeszcze mam chwilę? Ja mogę ci powiedzieć,
0: nie, 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 jakby już nie. teraz lecimy.
1: Dlaczego, <głos> stresowałeś mnie? E, czy dasz mi znać, jak popełnię błąd i się nie zorientuję? E, znać, się nie zorientuję?
0: E, 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 postaram się, chociaż ja też nie jestem najlepszy w te klocki. Ale okay. już, e, ale, czyli ale czyli możemy tak zrobić. się, gdzie
1: będę miała, ale super. Tak. Czy każdy dostaje taki sam?
0: Każdy dostaje taki sam i zrobimy potem ranking.
1: O nie, to O Jezus, się oh. spaliłam na start. Czy Dobre. jesteś
0: wygodny? Jestem, jestem, jestem. Czy siedzisz wygodnie, czy możemy zaczynać? Mhm.
1: Tak? Tak. Trzy, cztery, start. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szpiliszkach. No niestety jeszcze raz. W gąszczu szczebiwe wrze okay, we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze. W gąszczu szczebiwe we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach.
0: Brawo, 47 sekund.
1: No nie wiem, słuchaj, mój wewnętrzny rywalizator, K, moja, nie jest zadowolona. K nie jest zadowolona. No, no, jest okej, jest okej. Gdyby okay. się nie
0: nagrywało, to byśmy powtórzyli, ale ja już nawet mm -hmm. ja nie Ja uważam, że
1: większość słuchaczy zajczyła mi to pierwsze, bo bardzo chciałam wybrnąć w ty, z, z tych szypliszek, Szypliszki, co są <śmiech> zakładam.
0: Ja muszę trochę odpowiedzieć, jak policja jak cię zatrzymuje, czyli, że, no, wie pan, wie pan, ja bym wszystko zrobił, ale się nagrało.
1: No i niestety.
0: A kim jest ta K w środku, o
1: której wspomniałaś? Świetne pytanie, naprawdę. Pytanie, kim jesteś, należy do tych najłatwiejszych i w ogóle wcale nie zastanawiamy się nad odpowiedzią przez całe życie. Nie, no bo
0: to tak automatycznie z ciebie wyskoczyło.
1: Nie, bo ja powiedziałam coś, no ale dobrze. Ten był taki mikrokontekstik, bo ja trochę się czasami wstydzę i mówię tak cicho, więc, więc ja mówię do siebie ogólnie karo, tak często ze sobą rozmawiam, to jest okay. w ogóle też jako ciekawostka, że potrafię, gadam z mówię, no i wiesz, myślę sobie, ej Karo, coś tam. Jakby to jest cały czas jakiś dialog, więc ewidentnie mamy pewnego rodzaju, jakieś tam ale myślę, że to jest osoba, która czasami próbuje się przebić przez to, co mi się wydaje, że, że chce przekazać światu. Jeżeli ktoś zrozumiał to zdanie, to gratuluję. Po prostu to jest chyba to taka wersja prawdziwa, którą myślę, że każdy z nas poniekąd ucisza a mi się wydaje, że ostatnimi czasy pracuje nad tym, żeby ona częściej zabierała głos. Bo jakbyśmy byli i w sobie, i dla innych tą samą osobą, wierząc w to, że możemy być lubiani jako my, prawdziwi, to żyłoby nam się wszystkim lepiej.
0: Okej, super czytelnie wyjaśnione. Ja wszystko skumałem, mówię poważnie. Tylko na co to się przekłada w codzienności?
1: Pewnie na jakieś... Zazwyczaj na jakieś trudności. Myślę, że kiedy my ukrywamy przed sobą samym też często jakieś nasze choćby potrzeby, czy poglądy, to tak naprawdę jest z niekorzyścią dla naszego otoczenia. Czyli my zastanawiamy się, kiedy, dlaczego jesteśmy odbierani w taki sposób, albo dlaczego inni ludzie nie zachowują się tak, albo nie dostajemy tego, co byśmy chcieli, ale pytanie, czy my w ogóle komunikujemy, że my tego chcemy, to jest też odpowiedź na twoje pytanie właśnie, kim jest ta wewnętrzna karo, bo ja dużo sobie rozmyślam, ja dużo filozofuję i przez to, że w podcaście zwykle jestem tą osobą, która jednak oddaje głos i staram się nie przejmować tak bardzo inicjatywy, to, to prawdą jest to, że rzeczywiście u mnie się bardzo dużo... Y procesuje. Ogólnie mam takie wrażenie, że nam się wydaje, że jak pokażemy się w takiej transparentnej, pełnej wersji, to właśnie ludzie, nie, wiem, nie będą nas lubić, zobaczą, że mamy wady albo zobaczą, że coś nam się nie podoba. Jesteśmy takimi właśnie people pleasers. Nie wiem, jakie jest dobre, yy, jakie jest dobre tłumaczenie i czy już weszło w taki żargon, jakieś stwierdzenie, nie wiem, zadowalacz innych. No nie brzmi to naj, najwdzięczniej. No, ale są jakieś oczekiwania, które tak, staramy się spełnić. Tak, tak. I, I jakby robimy wszystko pod innych ludzi. Mm, a tak naprawdę fajnie jest spojrzeć na siebie jak na swojego przyjaciela, czyli może jednak to, że ja nazywam siebie Karo, znaczy, że gdzieś tam widzę tą, tą Karo jako jednostkę, o którą wypadałoby zadbać, zapytać na co ma ochotę i właśnie jakie ma potrzeby i czasami, kiedy jesteśmy dla siebie okropni, karcący, oczywiście mogę mówić tylko za siebie, choć znam więcej osób, które się tak zachowują, to wtedy fajnie jest tak trochę wyjść właśnie z siebie, spojrzeć na tą Karol i pomyśleć sobie: No hej, no gdyby to była moja przyjaciółka, odpowiedziałabym mi tak, albo nawet teraz, wiesz, przejęzyczyłam się, to jest świetny przykład, przejęzyczyłam się i wydaje mi się, że się świat zabawia się przejęzyczyłam. No przecież nikt na świecie się nie przejęzycza, a Karol i nasobańska, to już w ogóle.
0: Trochę po to było to zadanie.
1: Żeby tak trochę nas utemperować, czy wyszły z nas prawdziwe instynkty?
0: No, to jest sytuacja, wiesz, taka dynamiczna, emocjonalna, nad którą trochę ciężko. Uważam, że do tego trochę ciężko się przygotować, tak?
1: Tak, a to mi się w ogóle skojarzyło z grą w tenisa. Uwaga. No. Powiem. Powiedz. Bo zauważ, że ja przeczytałam całość i na ostatnim słowie coś tam mi się zjadło. I ja grałam kiedyś w tenisa totalnie rekreacyjnie, ale przez wiele lat jako dziecko. I na treningach byłam świetna, na jakichś takich turniejach wewnątrz grupy, po prostu koszmar, no za, no wszystko przegrywałam, a szczególnie właśnie, kiedy zaczynało mi dobrze iść, nagle potem był taki moment, że po prostu się wykładałam totalnie. No i wtedy odkryłam, że jest to zdecydowanie psychologiczna gra i to nie chodzi o to, kto jest lepszy technicznie, tylko realnie wygrywa lepszy mental w, w tenisie, no i w wielu różnych sportach zawodowych i, i taką dygresją podzielić się chciałam. Mówiłaś, że chcesz mówić o mnie, więc zdradziłam, że grałam w tenis, a mnóstwo osób tego nie wie.
0: No ja mam taką ciekawostkę na swój temat, nie wiem, czy mogę? Psst, proszę. Tak? To... Twój,
1: twój program. Ja
0: doskonale rozumiem, jak ty opowiadasz o rekreacyjnym podejściu do tenisa, to myślę sobie Karo i Wimbledon, to jest moje pierwsze skojarzenie, a z kolei jak mówisz o tych zawodach, to ja pamiętam kiedyś w podstawówce startowałem w zawodach pływackich i byłem jedyną osobą wytypowaną do delfina, czy do mhm. najtrudniejszej tej i postanowiłem, że zabłysnę na tych zawodach i wezmę nowe kąpielówki. No i wiesz, jak to się skończyło przy wskakiwaniu do wody. Oj. No i wszystko jest nagrane, więc doskonale rozumiem tą presję, której niestety czasami człowiek y, trenuje i tak. przychodzą zawody i... Nie wiem, czy jest jakaś metoda, dzięki której możemy to zdjąć z siebie, nie? No bo jednak technicznie jesteśmy jak najbardziej okej. Okay.
1: Ja bym raczej się pokusiła o takie stwierdzenie, że rywalizacja jest spoko, kiedy jest rekreacyjna ale niekiedy jest jakimś naszym sposobem na życie. Nie chcę tutaj też krytykować sportów zawodowych, bo wydaje mi się, że trzeba mieć do tego też specjalne predyspozycje i są ludzie po prostu urodzeni, mistrzowie i może osoby, które się jakoś bardzo nie spalają, ale na przykład no ja wiem, że z moim charakterem mi to przynosi znacznie więcej strat, przynajmniej, nie wiem, energetycznych i emocjonalnych, aniżeli kiedy robię coś i nie staram się tego mierzyć lub właśnie nie, nie, nie ma tego elementu, że mogę coś wygrać, bo odpala mi się po prostu jakaś rzecz z, też może właśnie z dzieciństwa, ja też w szkole zawsze startowałam właśnie we wszystkich różnych i sportowych, i olimpiadach z każdego przedmiotu. No, nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, co to o mnie mówi, ale po prostu byłam raczej takim e, dzieckiem, które się wszystkiego łapało. I myślę, że to zaprogramowało mnie, że no liczy się to tylko wtedy, jeżeli coś ci wyszło. Też uważam, że coraz więcej teraz się mówi o tym, żeby może mniej chwalić, bardziej zachęcać do tego, żeby po prostu próbować, żeby się delektować procesem, żeby, chwali tak, dzieci to, ride, tak, żeby chwalić dzieci za to, żeby chwalić dzieci za to, że w ogóle tam coś pomalowały. No a jednak ja pamiętam, że z, te osoby, którym wychodziło najlepiej, dostawały laury i, i im gratulowano. No, I jako, że parę razy mi się tam coś udało, to, to gdzieś zbudowałam sobie swoją tożsamość na tym, że a, no to mi wychodzi, więc zawsze była ta presja, żeby mi wyszło. I powiem ci, że jak zaczęłam już być dorosła, to, to stwierdziłam, że mi chyba ta rywalizacja nie służy i tak odsunę od tego. I teraz wydaje mi się, że mogę z perspektywy czasu wrócić z nieco zdrowszym podejściem, bo zapytaj się, jak można się od tego odsunąć. Myślę, że kiedy traktujemy to jako zabawę, a nie kiedy wiemy, że na tym y, od tego zależy nasza przyszłość. No bo kiedy rozmawiamy o jakichś zawodach nie wiem, sportowych pływackich, no to jednak ym, nie wiem chcemy się dostać do kolejnej rundy, czy, czy chcemy zostać mistrzami, czy chcemy się zakwalifikować do nie wiem, olimpiady. I, I to jest ogromna presja. A, a kiedy robimy więcej rzeczy dla czystej przyjemności, albo o, wiem, świetne, świetne porównanie. To moja przyjaciółka mnie nauczyła, Justyna, żeby zawsze się porównywać ze sobą z wcześniejszych czasów. Czyli, że fajnie, że przeczytałam to ładnie, bo tydzień temu bym się po prostu, nie umiałabym powiedzieć wrzeszcz. I to jest moje osiągnięcie, a nie to, czy ktoś obok to wypowie szybciej, jakby jaki to ma wpływ na moje życie. No, nie wiem, w Syrycie, ale super to przeczytaj, Zapomnisz o tym jutro. Nie mnie już do koncercia padą anegdoty, że ja to dobrze przeczytałam. No w ogóle to jest rozmowa o porównywaniu się, czyli też jakby case wszystkich nas.
0: No ja ostatnio mam taką rozkminę, jak jadę przez miasto i no, mijasz tam nie wiem, tysiące, miliony ludzi. Jak sobie wyobrazisz, że każda ta osoba ma takie same problemy, tak samo skomplikowane życie, że jest to historia, a nie gość, którego mijasz na przystanku, no to ja, pierwszy mój odbiór taki był, że byłem przerażony że tych historii i tej, mm -hmm. tych, tej różnorodności ludzi jest bardzo dużo. No a z drugiej strony też daje ci takie poczucie, właśnie to, co mówisz, że tam człowiek, nie wiem, zalejesz się czymś na ulicy, no, cokolwiek się stanie, w autobusie zła złapie cię kanar i no, czujesz się niekomfortowo, a z drugiej strony tych ludzi tak bardzo no, nie interesuje. Myślę, że to kilka w głowie.
1: To, to jest super, że czasami zastanawiamy się, co pomyślą one z inni, nie wiem, idziemy na, na jakąś imprezę i się stresujemy albo wstydzimy, i tak warto sobie odwrócić tę soczewkę, pomyśleć, słuchaj, ta osoba nie zauważy, jak wygląda ręka w twojej sukienki, bo będzie skupiona na tym, jak ona wygląda. Albo nie będzie do końca tak słuchać, pewnie co ty powiesz, bo będzie zastanawiała, czy ona dobrze wypadnie. Każdy z nas tak stara się moderować swoje wystąpienie w świecie, to też trochę o tym, że nie jesteśmy autentycznie mhm. sobą, że... Że, że, że nie wiem, tym właśnie się osknę myślę myślę, kurczę, przecież nikogo to nie interesuje, nobody cares, nikt nawet o tym nie będzie pamiętał jutro. I to jest też takie uwalnie, to jest czasem smutne, no bo to jest jakiś tam element ignorancji, tego że nas nie interesuje właśnie historia drugiego człowieka, ale to daje też taki luz, że jakby nie, no niestety nie jesteśmy aż tacy ważni. No.
0: Ale to ciekawy wątek. Wiem, że chwilę temu wróciłaś z Paryża. tak czy planujesz tam powrócić, czy już będziesz z nami tutaj na stałe na polskiej ziemi?
1: Kocham to pytanie. Na stałe, na stałe, czy już nigdy nie wyjadę z nie, Polski? Nie. Że... <laughs> no tak. Słuchaj, myślę, że mój rozdział paryski na ten moment jest zamknięty, że czuję, że tam co sobie pobyłam, to, to moje i, i już, już mi się nie chce tam siedzieć. I z przyjemnością przyjechałam do Warszawy, ale jako, że w mojej naturze leży to takie przemieszczanie się i gdzieś tam sprawdzanie tego życia w różnych miejscach na świecie, to myślę, że za długo tutaj grzać kanapy nie będę.
0: Okej, okay, to było takie pytanie schodek do kolejnego, okay. bo zastanawiam się, kiedy wchodzi się w jakby w świat nowych ludzi. Tam jednak oczywiście można mieć jakichś znajomych, ale to jest inna sytuacja niż mieszkając w mieście, który doskonale znasz mhm. i prawdopodobnie kogoś spotkasz, nawet, nawet jeżeli się z nikim nie umawiałeś na spotkanie. Chodzi mi o to, jak się zachowujesz w sytuacji, kiedy, je, kiedy nie znasz nikogo na przykład na imprezie, czy raczej jesteś obserwatorem, taką cichą osobą, która gdzieś tam czekasz ktoś zagada, czy może jednak jesteś, prezentujesz taką postawę proaktywną i mówisz, hej, Poznajmy, to jestem. poznajmy się, jestem Karo, jestem spoko.
1: To może być zaskoczenie w, w kontrze do tego, że nie rozmawiam z taksówkarzami. Ja bardzo lubię chodzić na imprezy, gdzie nikogo nie znam. A widzisz, może mamy więcej wspólnego, niż myślałam, bo ty powiedziałeś, że, ty, że czasami jesteś, nie wiem, w taksówce i co możesz w 7 minut tam uzyskać. Mhm. I ja powiedziałam, od wykorzystujesz pasażera. No to ja też tak robię. na imprezach, Tak, Karo. Bo wtedy ja wchodzę jako taki nikt i wiem, że nie wiem, jest to dla mnie fascynujące zawsze zjawisko społeczne, jakby kim są ci ludzie, żeby ich tak trochę przeczytać, żeby zobaczyć, który to, jaką pełni funkcję i też... Czyli challenge gra. Tak, i też jakby no oczywiście pewien sposób zyskać sobie ich sympatię, ale też ja umiem się chyba dostosowywać, to myślę, że można analogię jakąś znaleźć w tym doprowadzenia podcastu, no jest tak wielu różnych kości, że jak wiesz, no trzeba się dostroić do rozmówcy i, i widzę po sobie, że w różne wchodzę role i to nie jest tak, że to są jakieś że, to jest jakiś teatr, udawanie, nie? tylko jest to realnie jakaś tam część mnie, czy właśnie wydobycie jakichś konkretnych cech i myślę, że podobnie jest na takich imprezach i bardzo to lubię. Mm, nie wiem, czy bym pojechała z obcymi ludźmi, nie wiem, na wyjazd, bo to już może być większe wyzwanie w, w życiu codziennym, czy właśnie w jakimś tam szukaniu wspólnych, nie wiem, zajęć i, i jakichś kompromisów, ale, ale tak, Natomiast ogólnie wyprowadzka za granicę, która nie jest po prostu wyjściem na imprezę rozrywkową, no to jest, to jest duża rzecz. Myślę, że to nie jest dla nich, no może są ludzie, dla których to jest mega łatwe, ale myślę, że kiedy nie znamy zupełnie miejsca i ludzi, to jest duże wyzwanie, powiedziałabym, że dla, dla wszystkich ludzi na jakimś poziomie.
0: No dobra, wskoczył mi w głowie teraz ten chaos, o którym wspominałaś mhm. kilkanaście minut temu i myślę sobie, że będąc za granicą, już trzymajmy się tej, tej historii, to codziennie jesteś w pewnego rodzaju takiej grze albo w jakiejś takiej mapie i chodzisz i mówisz okej, okay, dzisiaj będę odważna, mm -hmm. Ale nie jest to trochę dane z defaultu, nie, że, że dzisiaj masz znajomych, ale oni jutro wyjeżdżają, bo też podróżują. I chodzi mi o to, jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji, gdzie cały czas wewnętrznie trzeba, no po prostu trzeba napierać do przodu. Albo właśnie zamknąć się w skorupce i powiedzieć, dzisiaj będę sama.
1: Myślę, że warto czasem y, pobyć samemu i warto czasem wyjść do ludzi, to na pewno i u mnie to się sprawdza. Niemniej raczej jestem osobą, która jest relacyjna i, i lubię otaczać się y, innymi, ale zazwyczaj osobami właśnie, które sobie wybrałam, a niekoniecznie jakimiś randomowymi osobami, które akurat się pojawią na mojej drodze, w, na przykład w Nowym Mieście. Um, ale to może być też trochę o tym, że jesteśmy przyzwyczajeni często do tego, że działamy dobrze pod presją, czy w, właśnie w jakimś takim stanie um, sytuacji nieoczekiwanych, czy właśnie pod, na, na wysokiej adrenalinie. I mam wrażenie, że może to jest ten narkotyk w, w moim tym przeprowadzaniu się, podróżowaniu, że ta moja rutyna dnia zostaje, Um, mam konkretne jakieś tam obowiązki swoje, yy, zawodowe, które wykonuję i mogę je wykonywać w różnych miejscach, natomiast zmienia mi się ta plansza gry. Nowy, no właśnie. Nowy level po prostu jest otwarty i, i wtedy jest wystarczająco dużo bodźców nowych, żeby mi się to życie nie nudziło. I chyba to jest trochę o tym, że jak ja za bardzo znam to miasto i też ta codzienność jest przewidywalna, to mi się chyba trochę nudzi. Fajne no właśnie, nie wiem, czy to jest fajne, ale chyba stwierdzam, że to jest fajne, bo to jest moje i muszę to zaakceptować. Wiesz, o co chodzi? Że jakby, uh -huh. ja tak po prostu mam, że tak jak ostatnio się śmiałam, że większość ludzi cieszy się, że podpisało kontrakt na wynajem mieszkania na rok i oddycha z ulgą, to ja bym chyba dostała drgawek ze stresu, że jak to muszę siedzieć o rok? I że właśnie jak odkryłam, że tak nie zobowiązując się jest mi lżej, to nie będę tego oceniała i stwierdzam, że fajne w takim razie. No, więc, więc jednocześnie czasami tej nudy nam potrzeba i dlatego może albo znajdujemy ten czas spokoju w tym nowym miejscu, albo wracamy tam, skąd przyszliśmy, w tym przypadku jest to Polska. I myślę, że warto po prostu, mówiąc już też takim banałem, ale słuchać siebie. No i... dawaj, zapiszę. No to jest nowość, nowość w ogóle w no. świecie Czyli tatuaż muszę z tego Tak, zrobić. tak. Dobra, no. Słuchaj siebie, wsłuchuj się w swoje potrzeby i będziesz wiedział, wiedziała, co zrobić, gdzie być jak żyć.
0: Zapisałem to helwetiką.
1: No i, i, na, Wiesz, i na żółto.
0: A ono Innego koloru nie używam do tego. Ale też pomyślałem sobie, że okej, okay, ta mapa się zmienia, ale narzędzia, które masz, mhm. umiejętności, doświadczenie i tak dalej zostaje. To jest bardzo fajne, bo trochę nie czujesz, że startujesz tak bardzo od zera, nie? Że, że mapa jest nowa, ale ty już umiesz, już tam masz x doświadczenia w tego typu sytuacjach i myślę, że jakoś to sprawnie idzie.
1: Też nie. tak myślę. Znaczy, wiesz, no, to jest bardzo ogólne pytanie i zasadniczo mamy trudności nas w swoim życiu, niezależnie od tego, jaka jest mapa i jaki jest level, ale myślę, że na pewno, jeśli chodzi o, wiesz, podróże, czy odnajdowanie się w nowych miejscach, to im więcej masz doświadczeń, tym jest to oczywiście z korzyścią dla twojego jakiegoś tam komfortu życia, ale słucham ostatnio super odcinka podcastu Marty o którą dzisiaj mówiłam, o tym, że wakacje są ważne w życiu. Polecam wszystkim, w ogóle świetny, świetna jest ta, to nie jest rozmowa, świetny jest ten wykład zasadniczo i ona właśnie powiedziała że um, możemy mieć dwa rodzaje wakacji i czasami udaje nam się to połączyć, czyli że może, naszym celem może być albo przyjemność, albo szczęście, ukośnik, satysfakcja. I wbrew pozorom właśnie to nie jest tożsame. I to, że nasze, nasz urlop jest pełen przyjemności i relaksu, to okej, okay, daje nam tą frajdę, więc mamy ten hedonistyczny aspekt, jakby tutaj odhaczony i zaopiekowany. Ale z drugiej strony mamy też szczęśliwy wyjazd, czyli taki, który daje nam poczucie sensu i satysfakcji, a on oznacza trudności, pokonywanie jakichś tam przeszkód, podejmowanie wyzwań, więc z pozoru wakacje, które są rajem, nie wiem, picia drinków z palemką nad basenem mogą dać nam nie wiem, jakiś tam relaks i spokój, ale wcale nie będziemy się czuć po nim lepszymi ludźmi, szczęśliwszymi, a kiedy wrócimy z wyprawy, gdzie, nie chcę mówić, że ktoś nas okradnie, to trochę ekstremalny przykład, ale gdzie... Ale fajna przygoda, myślę. Po czasie. Zależy, co ukradli, <grym> i zależy, wszyscy ale, ale na przykład, nie wiem, choćby, pamiętam, jak zabrałem mojego brata, jak miał 16 urodziny po raz pierwszy na nasz taki wyjazd rodzeństwa i pojechaliśmy sobie do Hamburga, na koncert Harego Stylesa. To wow. było wspaniałe. I jedną z atrakcji było to, że mieliśmy jechać do parku rozrywki. Ja kupiłam specjalnie Flixbus'a, żebyśmy tam dojechali i kiedy yy, zbliżaliśmy się do celu, pan powiedział, że tutaj już będzie nasz przystanek. Ja zobaczyłam na mapie, że to jest dosyć daleko od tego parku rozrywki. Jesteśmy na jakimś dziwnym parkingu koło jakiegoś centrum handlowego, w zasadzie jakiegoś takiego zajazdu. I lekka panika, nie ukrywam. I wtedy po raz pierwszy w życiu po prostu zagadałam na parkingu z starszą panią i zapytałam, czy nas zawiezie tam. Ona powiedziała, że spoko, jesteś ze swoją 98-letnią mamą i muszą zjeść śniadanie, a nas zawiozą. No i finalnie, oczywiście tak, ogromny stres, odpowiedzialność za mojego brata, poczucie, że w ogóle zepsułam wszystko i, i ten, nie wiem, zginiemy. Budżet też był ograniczony, więc lekka panika, a finalnie opowiadamy, to teraz bardzo często zbliżyło nas to ze sobą i odkryliśmy, że A, z każdej sytuacji znajdziemy jakieś wyjście, a B, że ludzie są bardzo otwarci i pomocni. ich, chyba to jest w ogóle też tak, przejmując tutaj inicjatywę, że to jest jedna z najfajniejszych chyba rzeczy, jaką wynoszę z podróży, gdzie właśnie nawet w tych obcych miejscach, gdzie nie znamy zasad, nie wiemy jak działa miasto, nie znamy nikogo, można się spotkać z taką dobrocią od ludzi.
0: Czyli wierzysz w ludzi, tak?
1: Oj, na maksa. Jak ty mówiłeś, że czasami się zastanawiasz, ja mam podobne czasami rozkminy, więc kumam to właśnie, że w każdym, że wokół nas są ludzie i ci wszyscy ludzie mają życie, ci wszyscy ludzie robią rzeczy i to jest takie przerażające. I tych
0: ludzi jest tak dużo, nie? Tak,
1: ja tak w ogóle to też zrobię dygresję. Pierwsza rzecz jest taka, że ja to kminię trochę od takiej strony katastroficznej, że jak widzę rzeczy w sklepach, albo jak widzę jakieś procesy typu wynoszenie śmieci, albo nie wiem, pakowanie dania na wynos, to wyobrażam sobie, ile jest teraz jednostek, placówek, w których jest ten towar jak sobie próbuję wyobrazić te punkty na mapie, to przeraża mnie, ile dziennie, nie wiem, opakowań na hot dogi trzeba wyprodukować i jest zużywanych i wyrzucanych, i gdzie to wszystko jest. Więc to od takiej strony. Ale to, co chciałam powiedzieć o ludziach, to coś, co ostatnio mi się przypomniało i strasznie mnie to jakoś rozczuliło, że jak byłam dzieckiem i czasami na przykład ktoś mnie przerażał, albo ktoś wydawał mi się jakiś taki niepokojący, no pewnie wychowana w kulturze zastraszenia dziewczynek, że coś mi się stanie, no to myślałam sobie, że jakiś taki nieprzyjemny pan, to wiesz, co ja robiłam? Jako dziecko. Mi się to ostatnio przypomniało. Wyobrażałam sobie, że ten pan był kiedyś małym dzieckiem. I że on był takim bubasem I że chodził do szkoły. I wtedy on mi się wydawał już taki... Ludzki, zwykły, bezbronny. I to jest, ja tak, się, sama się rozczuliłam wtedy. Myślałam sobie, boże, jak ty byłaś, byłaś mądra, jak byłaś mała. Żebyś no, że... bardzo słodkie. No, no, więc tak wierzę w ludzi.
0: Bardzo się cieszę, <laughs> bo to postawa, którą też prezentuję. I
1: czasami się można przejechać,
0: ale chyba się no... sprawdza, tak co do zasady.
1: No, można się przejechać, ale zawsze z tego przejechania coś wyjdzie dla nas. Myślę, że za każdej jest. Nie chcę też znowu brzmieć, że wszystko, co złe, to w ogóle jest dobre, no bo to też nie, tak nie jest. Czasami dzieją się po prostu złe rzeczy i
0: no to, też fajny to, się,
1: to się przytrafia. <śmiech> tak, to zapis Wszystko, co złe, tak.
0: to może być dobre, tak?
1: Mhm, mm okay. mm -hmm. <śmiech> um, Ostatnio też powiedziałam, a propos wewnętrznego chaosu, i jestem chodzącą, o właśnie, oprócz zrądzania chaosem, jestem też chodzącą z czasami mam wrażenie i powiedziałam ostatnio, że myślę, że bla, 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 ale chyba się jednak z tym nie zgadzam. Ja bym taki, wow, stara, co tu się wydarzyło w tej głowie? No, więc na ludziach można się zdecydowanie czasem przejechać, ale myślę, że to często mówi więcej o nas samych. I jeżeli umiemy z tego zobaczyć jakąś lekcję w takim znaczeniu, nie chcę tego ani upłytać, ani znowu mówić za szybko, ale ja mam takie przekonanie, że ludzie, których spotykamy, są naszym lustrem. Jak nas coś wkurza, to często to jest jakaś cecha, której może nie akceptujemy w sobie samych, więc jak się na kimś przejedziemy, co też mi się wielokrotnie zdarzyło, to myślę sobie, no dobra, ale na przykład, czemu na to pozwoliłaś? Albo właśnie, czy ty może kogoś tak kiedyś potraktowałaś? I wydaje mi się, że z takim nastawieniem, jakoś tak lżej jest przez to życie iść. Może z takim właśnie zaufaniem, że jednak po prostu nie, nie mamy wokół siebie bandy złych ludzi, którzy chcą nam zrobić krzywdę.
0: Karo, płynąc powoli do brzegu, mhm. hmm, chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, który z racji, że wróciłaś do Polski. tak. To wrócisz, czy wróciłaś już do nagrywania w domu. Rozmawialiśmy tak, chwilkę przed rozmową, jest tak. to dla mnie piekielnie interesujące, mhm. bo też staramy się w podcaście wszystko, co ważne, pokazać trochę podcasterów od takiej kuchni, a u ciebie obok kuchni Dosłownie. nagrywane są odcinki, dlatego pytanie do ciebie, jakby jak się z tym czujesz nagrywając, zapraszając gości do domu?
1: Obecnie to jest kwestia gdzieś tam taka ruchoma, bo jestem tu krótko, nie jestem w żadnym stałym miejscu zamieszkania, ciężko to nazwać domem, ale rzeczywiście przez długi czas nagrywałam w miejscu, gdzie mieszkałam, to było z półtora, półtora roku albo, albo więcej. Zaczęłam nagrywać podcasty w studio i brzmiały pięknie. I nagrywałam dwa odcinki pod rząd i nagrywałam pod ziemią w ciemnym miejscu, w którym było nieprzytulnie i chciałam z niego bardzo szybko wyjść. Potem się orientowałam, że już jest koniec dnia. I pewnego razu, a w sumie zdecydował za mnie los, dlatego, że to studio się zamknęło i ja wtedy miałam sytuację pod tytułem, czy szukam jakiegoś studia, czy próbuję nagrać w domu. Stwierdziłam, że dobra, to nagram w domu i zobaczymy. I nagle odkryłam, ile jest korzyści płynących z tego, że nagrywa się w domu. Zatem jest to fakt, że można trochę skrócić dystans między sobą a rozmówcą, poznać go. Niejednokrotnie zapraszam do siebie ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie wydają mi się być bardzo ciekawi i chciałabym ich poznać prywatnie, więc uważam to za taki dodatkowy benefit tego, że, że mogę z nimi spędzić czas. Nie jest to po prostu jedna, jedna godzina. I to jest, no też jest to wygodne pod wieloma względami. Natomiast z drugiej strony oczywiście Niejednokrotnie mi się zdarzyło, że ktoś dzwoni domofonem, bo jest chwilę wcześniej, a ja dojadam śniadanie albo jestem w ogóle w dole od piżamy. Więc to jest taki element trochę nieprofesjonalny, bym powiedziała. Plus zachowanie jakiejś tam higieny pracy. Myślę, że tutaj posiadanie studia służy i tak jak właśnie mówiłam ci wcześniej, w, w Paryżu chodziłam sobie do osobnego miejsca, do kołorka, żeby nagrywać i czułam się wtedy w ogóle też tak bardziej profesjonalnie, że ja idę do tej pracy, bo jednak czasami jednak praca freelancera, czy osoby samozatrudnionej, no sprawia, że my za, za wchodzimy, czy zabieramy te prace do domu, raczej nigdy z niej nie wychodzimy. Dlatego miło było po prostu gdzieś pójść, a że nie mam biura, no bo pracuję w bardzo malutkim gronie, to, to było, to było dobre doświadczenie. Czy zmienię to i nie przestanę nagrywać w domu? Możliwe. Jeżeli spotkam studio, które będzie spełniało moje oczekiwania niebycia podziemnym, ciemnym miejscem, tutaj jest bardzo przyjemnie, gdzie jesteśmy, nawet widać trochę słońca, rozważę. Czy okay. ta odpowiedź się satysfakcjonuje?
0: Bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe, czy uprzedzasz gości o tym, że to jest u ciebie w domu? Bo nie wiem, czy to na nich hmm. jakąś jakby, jak goście reagują? Czy to jest właśnie hmm. dla nich luz? A, no jak w domu... Myślę, że
1: to też zależy od gościa. Nie? Że jakby, bo ja przyznam szczerze, że nie mówię tego wprost. Nie żebym nie chciała tego komunikować, tylko może rzeczywiście się nad tym nie zastanawiałam, ale użyłam takiego stwierdzenia. Zapraszam do mnie na okay. coś tam, coś tam, coś tam ulica.
0: Okay, no to też taki domysł, mm, że. Tak, to
1: sugeruje że to nie jest mhm. studio. I myślę, że wielokrotnie mówiłam, że nagrywam u siebie i, i nie, nie staram się tego ukrywać, ale teraz y, myślę sobie, że pewnie, nawet tak sobie skanując moich gości, że pewnie są osoby, które czułyby się bardziej komfortowo w studio, a są osoby, które cieszą się, że można ten, ten dystans skrócić, więc to też jest ciekawe właśnie, y, myślę, psychologicznie. Y, czy, czy ty uważasz, że y, studio jest lepszą opcją? E, tak. Dziękujemy. <śmiech> Koniec <tematu. śmiech>
0: Nie, no to bardzo ciekawe nagrywanie w domu. Wiesz, było bardzo dużo formatów, które na, na przykład były grane w samochodzie, tak? Ona. Ja też rozumiem, wiesz, studio jest taką przestrzenią, która jest trochę oficjalna, znaczy teraz nagrywamy, a mhm. jednak w domu przynajmniej takie są gdzieś tam moje domysły, bo robiłem to tam raz czy dwa razy raptem, siadasz sobie na tej kanapie,
1: tak, herbatka tutaj.
0: Tak, wiesz, pogodentka. o, a tu mam taki obrazek, tu coś tam i tak dalej. dodaje to pewnego rodzaju intymności, ale zgadzam tak. się z tym, że może być zachwiane, gdzie się zaczyna podcast, a gdzie się podcast tak. kończy, No nie? tak,
1: tak. To, przez to też jest to na pewno mniej oszczędne czasowo, bo niejednokrotnie ktoś jest u mnie przez wiele godzin i to jest bardzo miły czas, ale jeżeli nie zależy nam na jakiś tam produktywności albo wydajnością, to rzeczywiście, jeżeli się umawiamy, że studio jest wynajęte od tej do tej, to jest zdecydowanie bardziej wygodne.
0: No dobra, a mam wrażenie ciekawe pytanie. Czy był jakiś gość, który nie chciał od ciebie wyjść? Bo ze studia mówisz, o, już skończył się czas, wychodzimy. A tutaj jesteście u ciebie, nie?
1: Czy były osoby, które po prostu chciałam, żeby już wyszły? <śmiech> tak. <śmiech> tak. Tak, tak. Ale no nie było to tak, że wiesz, trzeba było wyjąć drugą pościel i jakby zrobić kolację. Myślę, że wszystko hmm. za było... Umiar był zachowany, ale rzeczywiście czasami, czasami yy, bardzo rzadko, ale, ale tam się mogły dłużyć te spotkania, bo tak było mnie fajnie. No.
0: I masz jakieś takie zagranie, które mówisz, dentysta, dentysta za pięć minut. O I... nie,
1: paczkomat wygasa mi za siedem minut.
0: Co robisz w takiej sytuacji?
1: Wiesz co, ja myślę, że niezadawanie pytań jest dobre albo zapyta, a właśnie, zapytanie kogoś na przykład napijesz się czegoś jeszcze? I wtedy ta osoba ma taki czek, typu albo, o, chętnie wtedy myślisz sobie, o, o, albo ta osoba mówi, nie, nie, ja się zbieram.
0: No, ale to... Ale jest ryzykowne,
1: to nie jest coś, co już na, jakby ja nie mam wtedy steru.
0: No, z mojej perspektywy jak mówił, stary starożytni Indianie na dwoje babka wróżyła i ktoś taki powie pewnie!
1: No tak, I to, jest to rozsiądzie się wygodniej. To myślę, że raczej jestem z tych bezpiecznych i ryzykuję, że ktoś się rozsiądzie. I tak się może zdarzyło, ale no mówię, nie jest to na tyle ciężkie doświadczenie, żebym to pamiętała, bo nie, nie Przypomina mi się żadna konkretna osoba teraz, nawet kiedy ci o tym mówię, ale raz powiedziałam, że idę do lekarza, bo to była prawda i realnie musiałam do niego po prostu biec, bo, bo nasza, nasze miłe spotkanie się przedłużyło.
0: Karolina, bardzo ci dziękuję. E, tu już? Trzymam kciuki, chyba, że jeszcze masz jakieś tutaj asy z rękawa do wyciągnięcia.
1: Bardzo wiele. Zapraszam do mojego podcastu. Eee. No,
0: bardzo dobrze. Też gorąco zapraszam. E, trzymam kciuki za to, żeby te 544 miliony odsłuchań zamieniły się w miliard to już takie, że można sobie, sobie wiesz, na ścianie chyba powiesić.
1: No, brzmi fajnie. W ogóle no. miliard czegokolwiek, to jest dużo. Tak.
0: <laughs> <laughs> nawet, nawet, jeżeli inflacja dosuwa jak zła, to myślę sobie, że damy radę. E, dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo miło mi było.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z marką Skoda. Wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień.